0: Boa noite a todos, estamos começando mais um episódio do Paideia Podcast, esse é o sétimo episódio, hoje é dia 12 de 2021, segundo ano da pandemia, e o nosso entrevistado de hoje é o professor e artista Alex Márcio Gonçalves Ribeiro, conhecido popularmente como o Alex. Alex, eu vou começar já com uma pergunta, Alex, que eu acho que você nunca ouviu na vida, e a pergunta é a seguinte, Alex... Por que arte?
1: Por que arte? Né? É que eu falo para os alunos, se você pensar né, que o que a gente tem como um primeiro registro do homem, na né, necessidade que ele teve de se expressar foi arte. Né? Através dos desenhos, de alguma maneira, ele sentiu essa necessidade. Enfim. Então, e eu falo também estou falando com música sobre música com os alunos também que essa percepção sonora que o homem primitivo ele teve de alguma maneira ele organizou os sons que estavam presentes naquela paisagem sonora dele e criou uma música deu musicalidade então eu acredito que eu sempre digo que a arte é algo que, que é natural do ser humano é como a gente se expressa é como a gente se relaciona e percebe o outro de uma maneira mais simbólica, né? de uma maneira... de uma, uma outra construção. Às vezes menos racional, às vezes menos concreta. Então, eu acho que parte um pouco, um pouco nesse caminho, eu penso.
0: Alex, fala um pouquinho do, do, da sua infância, né? e como que a sua infância desagou é, numa formação em artes. Né? Você... É um, educa... um educador artístico habilitado em arte cênica, né? Isso. Você é. já atuou, já fez teatro. O que, que te levou, Alex, a... a gostar da arte e ter a arte como um ofício, né?
1: Perfeito. Na verdade, eu sempre gostei de cinema, né? O cinema foi a porta de entrada para mim no campo das artes, assim. Muito pequeno, desde sempre, assim. Até no, no livro do Jardim de Guatemi, da escola, eu relato que um episódio da minha infância, que foi o não Réveillon, de 89 para 90, que passou na TV Globo ET, o extraterrestre, do Steven Spielberg, né? Que até você sabe que eu tenho um quadro aqui, inclusive, do filme, aqui em casa. E... Foi assim, uma, aquela experiência que muda a sua vida, né? Que não... a gente não, não... Inexplicavelmente, né? Eu fiquei impressionado com o filme, fiquei assim, fascinado, tocado, transformado. E, e eu lembro que depois... É, essa, a minha relação com, de gostar de filme... E eu era uma criança assim, que eu via filme na televisão, vídeo cassete era do vizinho, eu não tinha. Para quem não sabe que era vídeo cassete, é bom notícia. <risos> Para uma geração né, que vê filme em stream, eram as fitas, você assistia filme em fitas, que você pegava emprestado, loca... alugava em uma locadora de vídeo, certo? E na periferia, poucas pessoas tinham vídeo cassete, só então você tinha que ter um amiguinho que tinha um vídeo cassete. Outra coisa, o filme estrava no cinema, ele chegava na locadora um ano depois, às vezes, né? meses, e ele demorava. Para passar na televisão, três anos depois, demorava, era tudo muito moroso, né? Era muito tempo, então eu acho que também essa coisa da dificuldade de ter acesso, né? Então isso, isso gerava uma ansiedade e um prazer maior né? quando você tinha contato com isso. Então, assim, eu poucas vezes no cinema, tinha os videocassetes, os filmes que passavam na TV, mas tinha uma coisa que era incrível, que assim, meu pai sempre foi assinante de jornal. E eu sempre li também, dessa época, Caderno Cultural. Então, bastante. Então, e você já viu também, né, eu fazia recortes das críticas dos filmes, e na época saíam divulgação, os cartazes dos filmes nos jornais que era o, o principal meio de divulgação, e eu colecionava né, essa, esses cartazes e tal, então passou por isso, assim. É, e aí lia, depois comecei a comprar revistas, livros, e essa paixão nunca me abandonou. Quando eu tinha uns 13 anos, 13 anos exatamente, eu fui fazer um curso no Centro Cultural, aqui em que é o Alfredo Volpe que, aliás, os centros culturais aqui em São Paulo são lugares ótimos, as casas de culturas também. Eu sempre recomendo para os alunos que têm cursos de toda a espécie de música, de dança, de teatro, de artes visuais, aí grafite, e da... só para dar um exemplo. tal Então, são espaços muito ricos. E né? eu fiz teatro, fui lá fazer, assim, ver o que, que era, e fiquei fascinado. Assim, fiquei muito fascinado naquele período. Ah, isso eu tinha 13 anos. Depois, não dei continuidade, porque a vida também ela segue, né? Ser estudante também sou de uma geração que a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, com 14 anos, eu já trabalhava como office boy, né? 15 já fui estudar à noite. E aí é rotina, né? Trabalho, estudar e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar, comecei também a frequentar teatro, né, de assistir peças teatrais, enfim. Isso acabou, como eu falei, que eu, eu até pelo fato de eu sempre é, acompanhar os cadernos culturais por conta do cinema, mas se acaba também, em outra medida, tendo acesso a outras linguagens também, sabendo de exposições, indo também em né, exposições, em apresentação de balé, que eu comecei aí, apresentação de teatro, isso desde jovem mesmo, eu por mim mesmo. E um pouco também para os meus pais, que, que incentivavam a gente também nesse período. E aí foi isso, a vida seguiu, ficou aquela coisa, né? O que, que eu vou fazer da vida? Entrei na faculdade muito cedo, com 18, né? Que é aquela fase difícil, né? Que você... Tem que escolher o que você quer da vida e tal. Nesse período, é bom saber, eu, eu tinha feito o curso técnico de contabilidade, eu sou contabilista também. <risos> eu sou contabilista, trabalhava na área, inclusive, com 18. Aí eu fui, eu fui prestar vestibular, era um período que a, a tecnologia, ela tá, a, a internet era a novidade, né? Já era, se falava, era, foi a grande revolução, né, já naquele momento. Tecnologia, até hoje, né, na verdade, a gente fala, a tecnologia é, é, é o, o caminho e tal. E eu fui fazer, fiz, eu estudei numa Mackenzie tá? fiz faculdade de Sistemas de Informação. Aí estava trabalhando, aquela vida estudando, muita dificuldade, porque assim, é muito cálculo, né? é, é cálculo puro, é assim, é uma coisa assim, absurda, não sei como eu sobrevivi. <risos> Inclusive, numa quinta, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que eu nunca, eu tirei zero. Sabe que se eu tirar uma, uma prova de cálculo, cálculo integral zero, aí você tinha uma dinâmica que eu não sei se ainda tem nas faculdades, né? Lá a média era 7. e para você ficar de exame, você teria que ter mais que cinco, é, a partir de 5, para poder ficar de exame. Menos que isso era retenção direto, né, na matéria. E aí eu fiquei com quatro, aquilo de bem de faculdade, né? 4, alguma coisa. Aí, a professora de cálculo, eu fiquei com quatro alguma coisa, ela falou: Olha, eu vou dar uma, uma chance, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir. Mas, assim, eu não quero, né, eu não quero depois ser acusada de que não deu oportunidade, não sei o quê, por 0,1, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, beleza e tal. E era uma época também, né, eu tinha essa coisa de, muito legal, né, dos alunos, dos amigos, né, que, que, que já são da área, tudo, fazer grupos de estudo, né, aí, ó, enfim, aí fui lá e pá, tirei 10, <risos> Se você me pedir para fazer uma integral hoje, não me pergunta como, como eu venci isso. Eu não tenho a mínima ideia. Porque as integrais é justamente você a conta, fazer a conta de trás para frente. Né? Essa era a ideia. Então, assim, ela ficou surpresa, professor. Nunca me esqueci disso. E inglês técnico também, porque tinha uma coisa que era uma realidade. Quem né, sabe que o pessoal que estudou do Marquinhos é de, de uma outra classe social, né? a grande maioria já fez intercâmbio, fazia inglês desde pequeno, e aí eu tinha que fazer seminário em inglês, sabe assim? Passei por essas experiências, assim que me marcou muito, eu lembro, do Mackenzie. Eu também, nossa, ó, ralei esse do, do do seminário até hoje, eu lembro o texto, <risos> que eu falei justamente sobre o programa Word, né? Então, eu tive essa experiência. Foi muito doloroso, porque assim, você é muito jovem, né? Você... A abraça é né, uma ideia de que de um caminho, né? E eu digo lá que a vida acadêmica era maravilhosa, as festas, amigos todos, mas o, o, o dia a dia era muito difícil e eu muito jovem eu não eu não pensava que seria possível parar e, e ir para outro caminho, né? Que eu queria. Eu fiquei ali o máximo que eu pude. É... E aí eu tive outra experiência também, que foi muito definitiva na minha vida. Eu tava no último ano do Mackenzie, eu tinha umas duas matérias pendentes de, de que eu tinha ficado de, de dependência né? no o Teatro Oficina, que é um, um espaço incrível que tem aqui em São Paulo, inclusive ele foi concebido por uma arquiteta italiana que foi a mesma que concebeu o Museu de Arte de São Paulo, o né? Que é ali na Bombardi. É um teatro assim, o um espaço. Eu estou falando só do espaço. É uma coisa assim, fascinante, assim, assim. É um teatro galeria que ele tem um, um, uns grandes janelões assim que dá para um, um campado. Assim, é uma coisa. A visita ao espaço já é um, um, uma experiência incrível. E eu fui assistir um espetáculo lá que contava a história da, da Cacilda Becker, que foi uma das grandes atrizes do teatro brasileiro, né? Que era interpretada por várias atrizes, inclusive era dividida pela Lígia Cortez, que é a filha do Raul Cortez, a Beth Coelho, a Leona Cavalli, a Julia Gant, enfim, ela encaixa, assim, de atrizes. E aí eu não... Eu, como eu falei do espaço, que foi impressionante, fiquei impressionado, e, e a a, a ensinação, ela é feita muito próxima do público, porque lá, a, a, a arquitetura do, do, do espaço, né, ela propicia isso. Né? E eu saí de lá transformado, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Aí, esperei o, bimestre, o semestre na faculdade, tranquei, a faculdade é ó porque eu não falei em casa que você não queria falar para ninguém então, eu falei não eu vou não. eu estava querendo sair da empresa também que eu tava, tava muito assim então eu falei ah eu vou dar um tempo só para me organizar depois eu volto sabe assim para não não ter essa pressão sobre mim né e aí eu fui fazer um curso no tem uma escola de teatro aqui que é uma das grandes escolas de teatro em São Paulo que é o Teatro Escola Macunaíma, ele tem o um curso técnico mas ele também tem cursos livres e aí eu comecei a fazer curso livre aos domingos. Aí fiz durante um ano, esse é os domingos, e eu acho que eu comecei, inclusive, a fazer com a Mackenzie, com, com um semestre, é, e o outro tinha trancado, aí só estava na escola de teatro, exatamente. Aí depois, aí eu anunciei, né, aí fui fazer o curso técnico, estudando, aí sim, durante a semana toda, à noite, e aí já com foco na formação de ator. Que foi, assim, também, Giovanna, assim, para aquela, para a vida, assim, o que eu sou hoje, porque é uma escola, além do fato de ser uma escola de teatro, e que ela, ela segue os estudos de um grande teatrólogo russo, que foi extremamente importante para a modernização do teatro, como a gente conhece né, hoje que é o Stanislavski, né? o Konstantin Stanislavski, o russo. E, e dentro todo o próprio processo dele, porque quando o, o Stanislavski ele resolve pensar num teatro que de alguma maneira... E a gente está falando num período de um teatro com, com um característica realista, né? Então, pensando o que, que seria o realismo, uma uma encenação e uma interpretação próxima a como era a vida cotidiana que as pessoas assistissem aquilo e de alguma maneira elas se identificassem né com aquilo e acreditassem naquilo que elas estavam vendo porque o teatro até então era algo extremamente encenado mesmo sabe assim era era a coisa exagerada né tinha tinha um, um caráter mesmo é, de totalmente distinto, né, daquilo que ele conseguiu renovar e o processo todo que ele vai colocando e ele tem uma série de obras que a gente estuda na Escola de Chá lá no, no Makunaíma, você traz para vida, assim, sabe assim, então tem focos de atenção, você tem é, o mágico C que é assim, você na criação da cena, você, se isso acontecesse de fato, e, sabe assim? Então, uma série de coisas, assim, é, que eu estudei lá, é, e como o trabalho foi conduzido durante o período também, porque lá ele também tem uma característica, tinha, né, mudou isso lá, mas tinha uma característica que era a turma, que eram turmas pequenas, de no máximo, acho que eram 15 pessoas, a nossa acho que tinha 15 16 e ela vai seguir até o final como um grupo entendeu então toda a concepção de construção do espetáculo de produção passa pelo grupo também de divulgação de construção de cenário enfim todo o processo mesmo passa pela pela o crivo do grupo a partir da orientação é claro do, do diretor enfim aí eu Estou falando isso porque isso, de alguma maneira, para mim também foi muito importante, porque eu acabei... Sabe quando você assume uma responsabilidade? Então, assim, eu tinha, acho que eu fiquei mais autônomo, fiquei dono de mim, sem medo de, de expressar a minha opinião, né? Enfim, eu acho que então o processo todo foi muito rico para mim. E a minha paixão pelo teatro só aumentou nesse período, né? Porque a cada semestre a gente fazia uma montagem lá. Então, o é, Macunay ele tinha, eu já tenho alguns anos que eu estou um pouco afastado, embora eu ainda tenha amigos lá que, que estão lá professores. Mas tinha a amostra de teatro, né? Com todas as turmas e com matemática. Então cada amostra tinha uma temática. A única coisa que eles faziam, porque hoje em dia também, eu falei do que ele um teatro mais realista, né, próximo da realidade, mas o teatro contemporâneo, na verdade, ele já deu um, um passo adiante. Então, por quê? Hoje você já tem o cinema, você já tem a televisão, que tem essa linguagem. Né? Então, o teatro ele tem que propiciar outra experiência, né, para quem for assistir ao teatro hoje. Então, embora tenha ainda encenações mais realistas, mas são mais difíceis. Então, a única coisa que eles colocam é que a primeira montagem que você vai fazer, ela tem esse caráter realista, tem essa estética, né, que a gente fala, realista. E aí a gente montou um espetáculo de, de um autor americano chamado Eugene O'Neill, chamado Electra Lutada, que é a tragédia da Electra, né, que ele fez uma transposição para os Estados Unidos no período ali dos anos ai, agora eu posso estar falando bobagem, eu acho que anos 30, se eu não me engano. Pós-depressão. Que é muito bacana, enfim. Eu fiz o, o, o Oren Menon, que era o. Que na tragédia é o Orestes, né? O, enfim, não, na Oresteia, né? Na tragédia. A gente, na adaptação virou Oren, o personagem, eu fiz. Electra Lutada. Aí no outro semestre o foco era comédia, tinha, eu não lembro agora o tema, exatamente, mas estava ligado ao riso, né? Aí a gente montou dois, dois dramaturgos brasileiros, que era Erlon Pascoal e... Ai, agora fugiu o nome da outra. Não sei se é Margarete da Conceição. Acho que é isso. Que era uma compilação de, de peças curtas desses dois autores, e a gente montou um espetáculo chamado Que Ficou Ainda Bem Que Aqui Deu Certo, chamado Acho que era isso. Foi uma peça que a gente não gostou muito de fazer, acho que, foi isso que eu não registrei muito, né? Depois a gente fez um trabalho riquíssimo a partir de um estudo que a gente fez sobre o teatro brestiniano, o teatro épico. Pra, né, falando para quem virá o nosso material depois, ele tem um caráter mais narrativo. Então, o ator como um narrador, né, então, em um momento eu sou o Alex contando a história e no outro momento eu sou o Alex interpretando a história. Então, é um pouco esse jogo, né, do, do teatro que a gente fala brechtiano. E a gente fez um estudo muito rico assim sobre a loucura. Então, de vários aspectos, personagens do cinema na dramaturgia música estudamos o Foucault, né? o texto lá da loucura né? é, e foi um trabalho riquíssimo que originou numa peça chamada Minha Alma, Minha Razão, Minha Loucura que foi assim transformador também assim. eu falo na nossa porque esses meus amigos assim, muitos deles estão comigo até hoje né? a e gente, a gente sempre lembra isso com muito carinho né depois, no outro semestre, que foi, a gente finalizou, foi um espetáculo baseado num, numa, num mito hindu, da, chamava o Caminho de Savitri, que eu não sei, eu não sei se tem relação com alguma, com algum mito, deve ter, né? Porque esses mitos, você sabe, eles, eles aparecem em várias culturas distintas, né? Em vários tempos, né? mas eu não consigo fazer relação, assim. Mas basicamente era a história, a história clássica, aí sim, a história clássica, né, da, de, de um, uma mulher, de um, um amor, né, de, o, o homem é levado pela morte, a mulher neg é, negocia com a morte a, a vida né, do, do amor dela. Então tem um pouco aí, agora já lembrei do Bergman, né? do Sétimo Selo. né? E esse espetáculo foi muito legal, porque eu fazia, inclusive, A Morte, que se chamava. É, eu fazia no, que no. Lá nesse conto Hindu, que chama O Caminho de Sábatri, é, se chamava Yama. E aí eu fazia com mais dois atores, éramos três, a gente fazia uma espécie de, de criatura assim, tinha um desenho corporal e tal. Tinha uma estética toda em duo, então, de movimentos, de muitos simbólicos e tal, foi muito rico também. Foi bacana eu me formei. Quando a gente se formou na escola de teatro, a gente já sai com formação de ator, então tem lá... Você vai lá na... Ai, como que chama aquele departamento do... Não é Secretaria do Trabalho, se não me engano, que tem ali no centro acho que é a Secretaria do Trabalho. Você vai com o seu, com o seu histórico né, do, do, da Escola de Teatro e aí você tem um, o registro de ator, né, que é o DRT. Que DRT, muita gente pensa que é alguma sigla relacionada a teatro e tal. Não, mas é, é Distrito Regional do Trabalho, se não me engano. É muito... <risos> que não tenho né, nada de bonito. Mas é registro que você tem na carteira de trabalho, lá com o número, falando que você é ator e tal, né? Porque muito, muito do, dos trabalhos é obrigatório você ter esse registro, né? Hoje em dia, até comercial com fala é obrigatório ter registro de ator. Então, é, um, é uma coisa assim. A gente saiu de lá, montamos um grupo. Então parte das pessoas que estavam ali seguiu junto, que era o nome que a gente já tinha criado da Escola de Teatro, chamada, chamava, chama, né, que está registrado até hoje, Fulanas e Beltranos, né, saímos muito jovens, muito cheio de expectativas, muitas ilusões, né, por mais que a gente achasse que éramos, né, críticos e sabíamos das coisas e tal, aí eu lembro que a nossa diretora, a gente convidou uma amiga nossa para ser diretora, que era lá do, da própria Escola de Teatro, e ela ela falou, vocês não querem começar um texto mais leve, né? uma comédia? Assim, e ela até a gente falou, a gente quer, tipo assim, não, gente, eu acho tão pretencioso falar isso eu lembro que o projeto que eu escrevi eu, falava assim, eu escrevi assim é, queremos tocar na ferida sabe assim eu sou tão, né, tão assim, pensando que éramos tão jovens né, eu acho bonito, mas é tão pretencioso então tão assim absurdo e tal mas a gente fez um projeto bacana a gente montou um espetáculo de um, um um dramaturgo espanhol, ai, eu esqueci o nome, o primeiro nome dele, fugiu agora, é o Arrabal, eu acho que é Fernando Arrabal, Fernando Arrabal, ai, acho que eu não estou não tô, não tô errando não, pelo amor de Deus,
0: <risos>
1: que é, se chamava Torre de Babel, o texto dele, sensacional, assim. mas muito difícil, assim, muito difícil, mas foi um projeto muito bacana, porque a gente conseguiu levantar todo ele, os direitos autorais de muitos autores são caríssimos. Então, grupos independentes, pagar direitos autorais. Aí, o que a gente conseguiu? Entrar em contato com a fundação dele, na França. A gente tinha uma amiga, que o pai morava na França, e aí ele liberou os direitos para a gente, aqui no Brasil. Então, foi muito bacana. E ele, ele publicou no site dele, lá da, da fundação, em francês, que tinha um grupo de jovens brasileiros e tal, foi uma coisa muito legal. A gente ficou, acho que cinco meses, num espaço do lado do Sesc Pompeia. É um teatro chamado... ai, Como que era o nome do teatro? Teatro Pelino Marcos? Ai, agora eu não lembro, gente. Porque lá, infelizmente, fechou, inclusive, o espaço que tinha. Eles tinham um projeto fantástico, que era justamente para esses grupos novos, né? então eles faziam tinha a sala e fazia todo o trabalho de assessoria de divulgação é, e fazia com os grupos, que era muito bacana que era dentro de um projeto lá dentro de uma galeria que tem ali do lado do Sesc Pompeia, que é onde inclusive tem um, tinha um cinema que não existe mais chamado nessa galeria que era o Cine Lilian Lemers que era um cine bem carinha de cine -clube também e aí tinha essa, tinham duas salas de espetáculo. Uma que era em arena, que é essa que a gente utilizou. E a outra que era palco italiano, bem pequenininho também. Eu não lembro do espaço. Eu acho que a nossa era a sala Lineu Dias. Eu tenho quase certeza. que Você sabe que chega uma hora que a, a memória falha um pouquinho. <risos> e aí depois a gente... No, nesse foi, é um processo duro também, né? De conseguir público de conseguir divulgação, de dar continuidade no trabalho, né, então, acabou sendo muito desgastante para o grupo, assim, pessoalmente falando, né, e aí depois também aquela, tem uma dinâmica que funciona de, de incentivos, né, culturais, que, que passa por, uma, por determinadas burocracias que a gente não conseguiu dar conta, assim, Aí cessamos, falamos até logo. Isso já tem alguns anos, já, já tem alguns anos. Alex. Que, eu, que a gente, eu tô falando. Tá claro que eu tô falando que eu tô. Tá
0: muito claro. Eu tô vindo por dois aqui porque o computador está caindo. Mas você falando aí, você me fez pensar. É numa questão aí, né? que Você estava falando que era muito difícil patrocínio, público e tal. E como é que concilia, Alex, você como artista, vivendo essa experiência física da arte, digamos assim, é, como é que concilia um cinema mais conceitual, mais hermético, com um gosto popular? Porque, talvez seja uma impressão minha, eu não sou uma pessoa da arte, mas eu acho que, o público da arte parece que é um público muito pequeno, no sentido de uma arte mais conceitual, uma arte mais politizada. Né? A gente tem a indústria cultural que você bem conhece. Sim. Mas como que a gente faz, Alex, para conciliar essas duas coisas? É pelo caminho da educação? Qual é o caminho? Eu sei que você não tem a solução, né? Sim, é. Mas você já pensou nessa questão?
1: É, eu. Então, eu acho assim, o que a gente tem, inclusive em estudos e conversas, né? E até na prática, o que a gente tem feito cada vez mais é entender um pouco o universo né, daqueles que estão ali conosco, e proporcionar assim, um encontro, assim, dar um passinho além, digamos, né? Propor assim, olha, você já, já conhece isso, vamos tentar conhecer isso aqui um pouquinho? Né? e agora assim uma coisa que é importante né? você também tem uma, quando você fala de hermetismo, né? de uma arte muito conceitual, você tem um número muito pequeno igual você falou, que muitas vezes só dialoga para os próprios artistas então é uma grande crítica que se faz inclusive quando você, é esse tipo de trabalho, na verdade que ele só encontra eco nos próprios é, artistas, né? as pessoas envolvidas, então acho que tem se criticado muito isso
0: muito. Alex, mas isso é um problema sim, sim. da arte Ou um problema da educação Que é incapaz de gerar o um público Para essa arte
1: Então, mas aí eu vou te falar outra coisa Eu vejo outros caminhos, na verdade Que eu, inclusive eu Estou falando com os alunos do segundo ano Eu acho que cada vez mais Que a arte contemporânea Ela foi pensada, inclusive é, Embora tem gente que odeia né? O Andrew Arhol, né, do a arte pop e tal mas é, é você ampliar um pouco também o, o seu escopo de atenção em relação aos fenômenos que estão presentes aí na, 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 na vida das pessoas. Então, por exemplo, quando você pega o, o, os gêmeos e você cria uma exposição lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um espaço do clássico né, da cidade que abriga... A muito a produção pictórica e escultórica né? mais clássica né? e, e com características que a gente sabe, talvez mais acadêmicas, digamos, mas ela também abrir espaço para esse, esses fenômenos uh, que estão presentes. Né? Então, o grafite é uma realidade que já não é mais um, um, um movimento ligado a um gueto de periferia, é muito mais amplo ele já está presente nos principais espaços da cidade. Né? Então, assim... Aí você tem outra exposição lá no Museu da Imagem de Som, do Batman, né? Exposição no Museu da Imagem de Som, que eu acho que é do... Douglas de Games teve há um tempo. Então, assim... Do Castelo Ratimbu. Então, eu acho assim, eu acho que você pode... E você sabe também que mesmo dentro da indústria cultural, se você... A própria Star, o Star Wars, o, o que, que tem ali né, de, de, de conhecimento e de construção artística, ali você, você não dá conta, na verdade. Talvez não passe percebido pela grande maioria do público. Né? Sim, Lohana. Perfeito, exatamente. E é isso que eu ia falar também. Então você pega esses exemplos mais clássicos e aí o espaço o que ele proporciona também. Vamos trazer o Leonardo da Vinci, mas vamos propor uma outra experiência para esse público, né? Que é, que é essa? Que ela falou de imersão, né? Então está dentro do espaço que, com projeções, tem lá mostra muito o trabalho dele é, enquanto inventor. Não sei se chegou a ver, João, esse do, do da 20, lá no, no, no. Que é o um novo espaço, inclusive, do MIS, né? O MIS Experience. Tá, tá fechado o microfone.
0: Para variar, né? Eu ouvi a notícia, né? Mas eu não, não frequentei, não procurei saber. Eu ouvi só de passagem, assim.
1: Então eu, eu, eu acho que consegue. Agora sim. Quando você vê o perfil, aí a gente vai entrar na questão social, né? Quando, por exemplo, tem exposições que, como essas que eu citei, que você tem 100, 200 mil espectadores, filas gigantescas, que você vai e não consegue... Os gêmeos eu não consegui ver, até porque reduziu bastante né, o público lá no, na Pinacoteca. Então, que são muito procurados. Eu fui numa exposição, já tem uns 15 anos, na Oca do Picasso, que foi uma das grandes... não sei se você se recorda desse... foi uma das maiores exposições que teve de Picasso no mundo. Que eles que foi um dia que eu fiquei quatro horas e meia na fila. É, você entendeu? Então, assim, você tem muita procura, você, você tem é, as pessoas interessadas, sim. Agora, quando você... Percebe a questão social, você vai ver que é um perfil de pessoas com determinadas características sociais, né, inclusive. É, infelizmente, a gente sabe, que aí, antes eu falava muito isso, eu, eu fui aquele jovem, né, que eu pegava o um guia de cultura e ia, às vezes, com passe, o dinheiro da condução, ia ver coisa gratuita. Tem muita gente que não tem o dinheiro da condição, né, e tem centenas de milhares de pessoas, assim, né? E aí mesmo, o, 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 aí, eu não estou falando nem do, do hermético, do, do, de uma uma construção mais alternativa, digamos, né? Mas o, o básico, digamos, né? Uma exposição que... Do, do, você, as pessoas não conseguem ir, né? Porque elas, de alguma maneira, nas vidas pessoais, elas têm outras prioridades... Eu, por exemplo, eu trabalhava lá no, no, numa escola na prefeitura, que eu mudei de escola agora, onde o único um instrumento da comunidade era a escola. Você não tinha nada, não tinha nada, nenhum espaço no entorno. Então, a quadra da escola, as crianças faziam os projetos, ficavam o dia inteiro na escola, no sábado tinha lá escola, você assim, entendeu? O que é proporcionado... E aí, você, por aí você tira. O que é proporcionado tem adesão, né? Agora, como que você vai fazer isso? Você tinha um programa, por exemplo, do Estado, que era o Cultura Currículo, que eles mandavam um ônibus para a escola. Você entendeu? Então, eu, te, eu lembro que teve um ano que eu acompanhei, inclusive no Iguateni, eu acompanhei é, os alunos no... Aí foi para assistir uma peça no Sesc Pompeia. Teve que escolher uma turma. Então, a gente tinha 12 primeiros anos, foi um ano que tinha muitos primeiros. Uma turma foi com a gente. Então, eu acho que assim, você, o básico, você não, não consegue né, fazer com que as pessoas possam né, ir. E aí você dá um passo adiante, que é pensar na arte né, nesse sentido, uma arte. Mais hermética, de uma, uma construção menos um, como que eu posso dizer? Ah, com outras características, né? Vamos dizendo assim. Com uma leitura mais difícil para os não iniciados, né? Digamos assim, vai ser. Aí você fala, e nem vou entrar nesse mérito, né? Agora, se a gente tá falando. Desse tipo de arte... Para os já iniciados... Né? Aí sim... Né? Para um, esse mesmo público... Que, que faz fila... Para ir no, no... Ver o Picasso... Ficar quatro horas na fila... Aí você tem... Você tem uma coisa... Que, é que chega uma hora... também Você fala assim... Você, eu vou ver uma, um, uma peça de teatro... Eu vou assistir um filme... Para quê o que, que eu quero? Quero me divertir? Né? Eu quero algo que vai me fazer refletir sobre alguma coisa, eu quero... Então tem isso também, né? Então, e também como faz muitos anos que a, 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 acho que a minha, a minha cabeça, né? A forma como eu vejo o mundo há muitos anos já é muito distinta também, né? E, é... Então, naturalmente, eu, eu busco coisas com, com um olhar muito específico, né? É... E mesmo eu... tem coisas que não me dizem nada. <risos> você entendeu? Você vai me fala sabe assim... que inclusive eu faço piada também como você, né? A gente sabe disso, a gente brinca. Vira piada porque... também não dá pra levar tudo a sério, né? Porque eu lembro... E eu tenho uma prima inclusive que ela ela nunca mais a gente foi tem um... são irmãs né e uma delas a gente sempre tá indo ver coisas né juntos Ou a outra foi uma vez no teatro com a gente ela falou é aquela experiência que a gente proporcionou para ela ela falou não eu não, quero saber eu não quero saber nunca mais que era um teatro com essa característica então era era chamava A Metamorfose do Amor e era a partir do... do ai, de um filósofo alemão que era... quem que era? Ai, fugiu agora. Ai, fugiu. Não vou tem me lembrar. A com... tem,
0: tem a ver com a metamorfose? Sim? Não. Não.
1: Era então sobre é o tudo Káfika, que ele. Oi?
0: Não é o Kafka, então. Né? Não, não é o Kafka, não. É, é filósofo
1: mesmo. Eu não vou me recordar agora. De quem. Mas enfim, era um teto super performático, assim. Aí, era uma bailarina e uma toa em cena, mas assim, que não, eu que não dizia muito assim, sabe? Eu acho que estava tão dentro da ideia deles o que eles queriam que não ficava claro para o público, né? E isso era uma coisa que na escola de teatro é, a gente fazia muito esse exercício nas rodas de crítica. Que era assim: às vezes, aquilo que você está muito claro para você, na sua cabeça, como que você quer que chegue para o público? Né? Você quer que. Então tem isso. Ao mesmo tempo também pode ser uma proposta, e aí em diferentes linguagens, né? do artista, ele, sei lá, propor um incômodo, né? um, um, sei lá, sensações, né? enfim, experiências e tal, enfim, que não passa muito pelo campo do, do entender ou não, né, do, da, da, da racionalidade, enfim. E aí tem isso, é... e aí eu sempre acho assim que como que você vai fazer, para um público geral, você vai propor uma experiência dessa. É muito difícil, né? Você entendeu? Eu não, fico, eu não sei se foi muito claro <risos> o que eu quis dizer, mas assim... Mas em linhas gerais é isso. Eu acho que a grande população, a massa, né, tem muita gente que não tem acesso ao básico mesmo, infelizmente, nem de ir num cinema. A gente sabe que você tem aluno nosso que nunca foi no cinema. Você sabe disso, né?
0: Tem aluno nosso, Alex, que nunca foi no centro de São Paulo.
1: No centro de São Paulo. Um trabalho, por exemplo, que eu adorava fazer no primeiro ano, era o trabalho de, que eles visitavam os, os patrimônios culturais né? Então, de São Paulo. Então, era uma descoberta louca para eles. né? No segundo ano, os espaços culturais. Então, assim, era muito rico. Assim, Eu lembro de um ano muito específico dos meninos todos, sabe? Malandrão, assim, todo Todo que eles foram na Sala São Paulo, assim, foi muito legal o, o seminário deles, sabe, assim, falando como que foi para eles, né, de estar naquele lugar, que eles nunca iriam, né, se não fosse por essa experiência que, que eu proporcionei, né, fazendo o trabalho. Ao mesmo tempo, por exemplo, trazia muito problema para a escola, né, que pais reclamavam, o aluno não é autônomo, né, enfim. Então, acaba responsabilizando a escola de qualquer coisa, não sei o quê. Então, é uma coisa que a dona Suzy orientou de não ter mais, né, já, depois, com o passar do tempo. Então, a gente também fica... Pensando, agora, pensando na educação, né, pensando nesse... Como que a gente pode... Fica muito difícil. Você traz elementos, às vezes mas que eu posso mostrar uma você tem Renoir né, coloca um slide mas ele pode ir no MASP e tem uma terça-feira que ele não paga e ele vai ter, se ele for no MASP e for atualmente o MASP ele está com as obras, elas estão como se estivessem flutuando naqueles cavaletes de vidro da Alina Bobardi que foi aquela arquiteta que eu te falei responsável pelo MASP e também pelo pelo Teatro Oficina, né, que eu tinha dito antes. É uma experiência incrível. Você chega lá e você vê as obras flutuando pelo espaço. Entendeu? Então, será que isso não vai fazer alguma diferença para alguns deles? né? E ao olhar uma obra que tem mais de 100 anos, né? quase 200 anos, lá tem obra de 500 anos, enfim como que é isso, né, como que vai ser essa experiência, enfim. Então, é, o ideal seria proporcionar, né, pensando na educação, essa é, é experiência viva, né. A mesma coisa de, de dança, né, que... A dan Olha aquilo, os nossos projetos de dança na escola fazem muito sucesso, né, teve aquele projeto dança, e depois os alunos, eles inserem, quando é outro tema, eles inserem na apresentação algum tipo de dança. Então, veja, a gente que imagina que os alunos, eles têm um total né, ojeriza, né pelo movimento, de repente, não. Eu fiz um trabalho num terceiro ano, a partir da Pina Bauch, que foi um ano muito rico, foi aquele ano, foi o primeiro ano que eu fui para a noite. E foi um ano muito rico, porque eu tinha trabalhado com eles no primeiro, no segundo e aí no terceiro. Então, melhor impossível, é né? Fazer esse acompanhamento. E aí eu, eu apresentei a Penabusch, e aí, né? Que ela trabalha com um, um, um teatro quase teatralizado. Um, aliás, a dança né, quase teatralizada. Onde cada bailarino, de alguma maneira, ajuda na construção né, de, de uma dramaturgia quase né, da dança. Nossa, mas assim, meu, se você vis... É que eu, eu, e é o tipo de trabalho que eles não deixam divulgar, né? <risos> Fala um absurdo, eu não mostra para ninguém, né? Infelizmente, eu diria. Porque, assim, de todas as turmas, assim, eu não estou sendo hipócrita, sendo coisas, assim, absurdas, né? Porque quando ele tem esse entendimento da, da dança mais amplo, né? Do movimento, e de como ele, dentro das possibilidades dele, ele pode se expressar através do movimento, isso é muito rico. né? Então, isso é muito bacana. E aí, quando você mostra que uma artista ela traz isso na construção, e ela é uma das maiores do século XX, enfim, transformou a dança, inclusive, a referência, como é a Pina Bausch, uma alemã, olha que bacana, né? Então, é... Mas a gente fica muito limitado na sala de aula, né? Nesse sentido. Com... Eu gosto, né? Que eles tenham contato com as coisas, né? Ao mesmo tempo, também gosto que eles... É, perce... Eu trago referências pop também, né? Do universo pop. Então, o videoclipe, o cinema, a música, enfim. Porque você tem, dentro do universo pop, uma riqueza muito grande. Você sabe disso, né? na indústria de Hollywood está nata da, da da arte de diversas áreas, né? Então, e, e é muito bacana. Então, assim, é muito difícil, então é pensar nisso, né, do público geral nessa arte para poucos. E por isso que é a crítica que se faz, você acaba dialogando com seus apenas, né? Então, você foi. Deu para. Sim,
0: falar claro. Um Alex, na verdade, assim, é, eu trabalhei com você ali dois anos, né? Em horários diferentes, uma hora. De vez em quando Só aparecia. Né? É, porque eu Parece fui para a noite, é. em é, um período que eu não tive aula à noite, né? Foram três na escola. Ah, tá. E, verdade. E aí, nesse período, né? Eu via que você fazia um trabalho diferenciado com os alunos, né? É, sobretudo porque acho que você tem uma vivência de teatro que te dá uma condição e uma formação também, que te dá uma condição de pensar a arte para além dos currículos, né? Sim. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, Alex. É, a arte é um instrumento de educar? Porque esses...
1: Travou aqui, amigo. Travou, né? É.
0: Eu ouvi de um senhor que eu não recordo o nome, que ele dizia que a arte... É, ele disse muitas outras coisas, mas ele disse que a arte, de certa forma, ela nos humanizava. Você acredita nisso também?
1: Eu acredito. Eu acredito porque... Né, passa por isso que eu estava falando para você. né? A arte ela vai proporcionar uma leitura do mundo é, com outros instrumentos então que não necessariamente vai passar pelo campo de uma racionalidade ou de um discurso que, é, que se propõe ser direto e, e, e uma verdade absoluta. Né? Eu acho que pensar nessas... Ai, como que eu posso dizer? Nessa complexidade mesmo de que é o mundo. Né? A gente... Eu penso, por exemplo, que quando você propõe para um aluno vivenciar uma experiência né, que parte de ele vivenciar algo. Eu tenho um trabalho, por exemplo, eu, eu, às vezes eu gosto de dar resposta dando alguns exemplos. tá? Então, se eu não for claro, você me, me diga. Né? Eu, a gente, eu e o Rômulo, a gente tem um trabalho... A partir lá do, da pós-verdade, que agora tem que falar tantas fake news, que parte um pouco dessa ideia. Você tem uma, uma notícia falsa e você vai teatralizar esse absurdo, convencendo o público de que se trata de uma, por mais absurdo que seja, né, que se trata de algo real. Então, a, 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 ao experimentar, eu acho, a, a, talvez leve ele a refletir um pouco, né? O mundo. Ao mesmo tempo, ao se deparar né, com obras, como na fotografia do Sebastião Salgado. Os alunos, inclusive, eu sempre passo um trecho. Acho que a Lohana, no ano passado, eu passei, né, Lohana, um trecho do uma edição que tem de um, uns 15 minutos do Sebastião Salgado, passei é isso mesmo, é, que ele vai falar o que levou ele à fotografia, né, o fascínio pela imagem, e ao mesmo tempo as experiências que ele teve que fez ele desacreditar da humanidade. Então, assim, é um, e aí tem as imagens, né, de tudo que ele viu, da, da miséria na, na, na África de, de povos tendo que viajar dias fugindo de guerras enfim, então você tem essa esse contato seja de uma maneira mais bruta de uma realidade, seja refletindo sobre o mundo que eles vivem, enfim, acho que propõe um pouco essa reflexão né, de uma maneira mais complexa eu acho, menos óbvia, assim né, de, de você ter um, uma, uma, um outro olhar sobre a vida que, que diferencia um pouco do, do olhar uh, comum, eu diria, entendeu? Então, eu acredito... Qual que era a pergunta? <risos> Às vezes eu estou fodido. Não, essa arte Mas... nos humaniza. Ah, nesse sentido, sim, com certeza. A gente humaniza porque também você se reconhece, né? Naquilo, até mesmo no ridículo do, da comédia, né? Não se diz, fala tanto da comédia, do ridículo, né? Por que, que a gente gosta tanto de ver o tombo do outro, né? O outro se dando mal, né? A gente fala que a comédia é. é, é... A Marisa Orte fala uma coisa que é sensacional da comédia. Ela fala que tem coisa mais sem graça que esperança. <risos> então, a esperança é linda, mas não tem graça nenhuma, né? Então, humaniza, né? você se reconhece, né? Então, no outro. Então, nesse sentido, sim. E você vê, de alguma maneira, né, através de alguma linguagem, como você pode. Porque muita gente tem dificuldade de expressar, você sabe disso, né? De falar, de, de, de escrever. E, e até nisso, né, a linguagem. A arte, é generosa, porque muitos deles, eles se encontram, né? Sejam através... Muitos, vocês sabem que tem aluno que ele passa a aula inteira desenhando. Você sabe disso, né? Você acha que ele está prestando atenção em nada, mas ele está ele tá tão imerso dentro daquele universo. E ele é aquilo, né? Ele é aquilo. Isso é extraordinário. Quando ele tem a oportunidade de compartilhar aquilo com o outro... Quando eu digo para ele, não, o que você está fazendo é importante, eu quero te conhecer a partir desse registro, isso é sensacional. E aí, mais uma vez, a gente volta no homem primitivo, né? o registro do homem primitivo através do desenho, né? essa necessidade que ele teve, e era como podia, né? E isso perpassa da música, da dança, que muitos têm, e a gente não sabe, né? Do desenho fotografia, eu tive coisas ótimas, e tem alunos, inclusive, que tem perfis no Instagram de fotografias, com... aí você descobre que você não sabia.
0: Você tem então, um você trabalho... Tem
1: diversos, assim particulares, às vezes, eles, é, de alguma maneira, eles se reconhecem através de uma linguagem também artística.
0: Né? E você tem um trabalho, né, Alex, com a fotografia que você expunha na escola e tal, que era um trabalho muito interessante, porque... As fotos, elas nasciam, de certo modo, de intervenções, né? É. Eles, eles ocupavam os espaços da cidade, né eles se caracterizavam, tinha toda uma edumentária, tinha uma parte performática ali. Isso era, era muito interessante, porque eu me lembro, né, de alguns alunos reclamando, ah, professor, eu vou ter que ir, não sei, em tal lugar e tal. E quando eles tinham aquilo pronto... É aquilo de modo formidável, né? Então eles... Poxa, professor, o senhor viu, Eles às vezes mandavam, Alex, para mim... o. É, vocês desenho... já lembram...
1: Né? Falando, ah, tal aluno mandou e tal, né?
0: É, isso é, é maravilhoso, né? É um sinal é. de que a arte, de certo modo, está tocando, né? Eles, não, é, é uma coisa quase física ali, né? De, é. de uma experimentação muito interessante. É claro que, óbvio, você vai delimitar isso na sala de aula mas é uma experiência que é o aluno com o experimento ali, né? Porque você não vai na cidade com o um aluno, então ele vai ter que encontrar a posição na câmera, ele vai ter que encontrar o melhor lugar, né? É. Eu acho o seu trabalho formidável, não só esse trabalho, eu acho que é, eu tive o prazer né, de, de trabalhar pouco tempo, assim, mas eu acho que você faz um trabalho excepcional. Né? É, Agora é o momento vendo? que o interlocutor vai constranger o... O, o, o outro, o entrevistado, né? É, você é meu faz... amigo, né? Então... É, então, esse é o problema. É. Mas eu acho que você faz um trabalho é formidável, assim. Eu, eu como professor, mediano que sou, fico muito feliz em saber que a escola pública ainda tem professores que têm essa dimensão, esse olhar de mundo, né? Porque você poderia estar dando aula na universidade tranquilamente, né? Mas você tá na escola pública... E essa sua presença na escola pública, né, você obviamente sabe muito bem disso, ela é transformadora.
1: Ah, muito é, obrigado, eu amigo. Eu ouço. Feliz de ouvir
0: isso. É, eu ouço de alunos, assim, professor. Eu comecei a enxergar a arte de um outro jeito depois que eu comecei a ter aula com o Alex. Isso não é só um elogio, né? Isso é uma constatação de uma de mudança de vida. Porque você falou, ah, tem muito aluno que tem perfil de no Instagram de fotos, né? Mas muitos desses alunos que lá estão, eles foram motivados por você, né? Você deu ali o, o primeiro start, então, de certo modo, é, o fato de você estar aqui, né? Você, você ser meu convidado, que para mim é uma honra você ter aceitado, é, muito tô, obrigado. Sim, então, imagina. É, é uma alegria, né? Porque eu, eu, eu penso, às vezes eu a gente meio que se desencanta com a educação em alguns momentos. Eu acho que isso acontece com Sim, você, né? Com certeza. É, a vida dura, pouca valorização e tal, mas quando a gente encontra profissionais, como você, assim, que é, dedicam, né? Você dá aula em mais de uma escola, eu sei bem, né? Então, tem uma vida super corrida, mas enquanto está trabalhando, você dedica uma boa parte ali daquele tempo para trazer para eles experiências que eles não teriam fora daquele ambiente, né? Isso é Absolutamente transformador, eu acho que é... eu, eu brinco com eles, né? Eu disse isso para alguns deles, mas eu, eu, eu dizia o seguinte: às vezes, né? Quando a gente dava aulas em horários diferentes, mas eu dizia às vezes para eles: Eu gostaria de estar lá no banco ouvindo ele falar, eu gostaria de ser um aluno para poder falar ah, é é é a verdade. <risos> <risos> porque é interessantíssimo, isso, né? Você ver essa dimensão da coisa toda. E saber que tem um profissional assim Eu não estou rasgando cedo aqui Porque eu acho que não é necessário não, Você conhece o seu trabalho Mas é muito interessante saber que Porque eu eu sou Bastante ignorante com relação à arte Mas eu compreendo Que a arte ela cumpre um papel Extremamente importante Sobretudo numa sociedade Como a nossa, né que é uma democracia moderna Democracia nova, a gente está aprendendo Um monte de coisa E eu acho que a arte ela nos ajuda muito nisso, né? E aí, Alex, a gente tem um problema, <risos> que é o seguinte, na filosofia nós temos uma discussão, e agora você vai ser teórico, a gente já vai terminar, porque o Alex aqui, de boa vontade, está me concedendo essa entrevista numa quarta-feira à noite, que é a folga dele, né? É, aí, Alex, eu... se você quiser responder essa última pergunta, e aí a gente pode encerrar, não por mim, né, mas para não abusar do entrevistado, senão depois ele não volta. E que a questão, é ela tem uma pergunta ó, também. Lohan, né? Então, segura aí, Luana, que a gente já emenda Legal, as Lohan, Lohan, né? Que é a seguinte. É, na filosofia a gente tem uma discussão que é a seguinte, o professor de filosofia e o filósofo. Então, alguns pensadores fazem essa distinção, né? então o filósofo seria um acadêmico, né? E o professor de filosofia seria aquele que ensina os conceitos mínimos ali dentro de um currículo. E aí a gente tem essa discussão na filosofia de que você o professor de filosofia ele não ensina filosofia, ele ensina a história da, da filosofia que seria a história das ideias filosóficas, digamos assim. E eu encontro esse problema de, um, de uma outra perspectiva na língua portuguesa no ensino das escolas literárias. Isso também acontece na arte. É como que você pensa, Alex, essa questão de que é, a arte você não está ensinando o aluno a ser artista, obviamente mas Sim. esse ensino da arte como que ele se manifesta o que, que o professor de arte causa o que, que o professor de arte é
1: então você sabe que até inclusive no estado a arte ela tá ligada a códigos e linguagens né então aí falando do ensino médio né porque você tem ali eu, eu tenho os pequenininhos né que tá tão conhecendo o mundo e aí é, é um pouco ele já tem esse universo, e a arte tem muito disso, desse universo lúdico, por isso que eu tenho tanto prazer, inclusive, porque eles né, é, é tão fascinante a leitura que eles fazem de um quadro de Miró e eles falam, é isso mesmo, enfim. É, E com tanto prazer, né, porque eles são abertos né, ao novo, enfim, e, e ao ver o mundo de uma maneira até mais lúdica, que talvez também seja uma das características, né, pensando naquilo que eu tinha falado desse filhar da arte. Já no ensino, médio, a gente está falando de códigos e linguagens, então passa um pouco por essa ideia de, de leitura de mundo mesmo é, instrumentalizar e aí e até eu falo muito, eu uso muito a palavra crítica, até inclusive com eles até, de ter uma visão crítica em relação às coisas, né? De você ser repertoriado para você conhecer e dizer algo se você gosta ou não, mas você tem elementos para isso. Então, acho que a construção ela vai mais nesse sentido, porque a própria experiência do... É, ok, já é para terminar? Ah, não entendi. Ah, tá bom. Então, ok, chega. Acabou, não, tudo bem. Mas é... quando você... É a gente como você falou eu não vou e eu falo isso para eles aqui não é uma escola técnica né eu, 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 o meu registro né não é que você formar artistas e uma vez que meu inclusive aí tem e, e é muito interessante porque e, também tem isso né o aluno que desenha muito bem ele não quer dançar né então, então eu falo isso né aqui não é uma escola técnica a gente não tem essa esse objetivo de, de, até porque, até pelo período que é muito curto, né, de você formar artistas. Mas, de alguma maneira, você vai fazer, conhecer algo, e você vai ter contato com artistas, né, desta linguagem, e você vai experimentar, e a partir da sua experiência, você vai me dizer o que, que ficou para você disso, né, digamos, o fechar, né? disso tudo que eu trouxe a vocês, né? Tanto que é uma coisa eu falo para eles, você sabe que eu tenho esse discurso. né? Eu me rasgo, eu, agora não mais que tem projetor, mas né? É notebook, é projetor, é, é, é filme, é foto, é imagem, é... é explicação, é enfim, né? E depois vem vem essa onde eu, eu falo para eles, se permitam, né? Se permitam se expressar através de uma outra linguagem que talvez ela não seja é, tão uh, fácil para você, ou você não se identifique tanto com ela, mas você tem outros instrumentos de se expressar. Isso eu acho que acaba é repertoriando o próprio discurso, eu acredito, viu, eu tenho percebido. O discurso mais formal mesmo, né? Porque é interessante que uma coisa vai puxando a outra, você sabe disso, né? Então, uma, leu uma coisa, viu uma imagem, e, então, acho que também uma coisa vai alimentando outra, né? mas passa um pouco de, dentro, de, se você pensar o cerne principal, um pouco dessa leitura de mundo, né? ter uma visão crítica em relação às coisas que chegam a ele, de diferentes maneiras, e poder também, de, também se expressar, né? ter esses outros elementos e recursos para isso. Até, posso até dar um exemplo, eu acho interessante, eu sempre passo para eles um, quando a gente vai falar de teatro, que é, que, que é a linguagem que eu domino, digamos, mas que eu tenho mais dificuldade, talvez, de, de trabalhar com eles, porque eu tenho, né, eu tenho, eu tenho, eu tenho dificuldade de não cair na, no, nesse olhar mais técnico, né, digamos, talvez. E aí eu tenho um vídeo muito legal do telecurso, Telecurso 2000, que é de teatro lá, de arte que eu acho sensacional, que é aquilo que eles fazem, eles vão nas ruas e tal, né entrevistando as pessoas. E ele parte do, do princípio desse vídeo de que é todos nós, na nossa vida, a gente interpreta papéis. Interpretamos papéis sociais. Então, eu estou aqui, né de alguma maneira eu não estou tão à vontade quanto eu estaria, né? Digamos assim, eu estaria de outra maneira se estivéssemos nós dois aqui na minha mesa conversando, certo? Quando eu estou na escola com os alunos, é a mesma coisa. Quando eu estou com, com os meus familiares, outro, né? Então, então só fazendo uma relação, né? de que como a arte, ela permeia né? a nossa vida mesmo, ela está presente. O que talvez o, o, o arte educador, ele vai trabalhar esses elementos de... de Dar esse start, né? Que você perceba, que você observe, criar uma consciência, né? Também nesse sentido. Ficou claro? O microfone, hein?
0: aliás, né, Alex, você tem um senso de humor maravilhoso. Eu lembro que eu ria muito né, quando ah. você comunicava suas experiências e tal. E os comentários, têm assim, sempre uma sutileza, assim, muito. Eu ria bastante. Bons tempos. É, a Lohana tem uma pergunta, ou Lohana? Você, pode... você vai fazer no microfone, né? É, o oh, ok, Alex, você era no microfone. Dá, dá pra ver. Pra ver. Ah, okay. Assim, é, eu tive aula de artes melhores depois que eu entrei no Guatemala e o professor ele sempre falava, né, que no caso era o Larry, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente é que nasce a arte, de Falar, a gente canta, antes de andar, a gente dança, antes de escrever, a gente desenha. E o Guatemi proporcionou essa, esse ponto, né, que é um ponto fora da curva, até que ele deu uma, uma assistência muito grande na arte. Eu fui da época que o Guatemi tinha uma oficina de teatro. E ajuda bastante na desenvoltura para você falar em público, para você aprender a escrever. E eu queria saber se, o que você acha que dá para melhorar no currículo, porque se abre uma apostila de arte, é tudo assim, tão técnico que. A pessoa nunca vai pensar que a arte ela trai tá praticamente tudo. A arte a gente já nasce fazendo arte, se eu pensar assim, porque sempre dá para melhorar.
1: Você tá falando do material
0: do... é tipo do currículo escolar mesmo, porque ele atende o um modelo.
1: O próprio livro didático, que tem coisas ótimas, eu tenho muita dificuldade, Lohana, de trabalhar com ele, porque uma das coisas que eu, eu critico. E aí, tanto eu quanto o Laércio, a gente foge um pouco. Eu trabalhei já com o Laércio, inclusive, no, em anos que a gente pegava primeiro ano, né? Ele pegava uma turminha, que ele, a maior parte dela ele era no fundo de dois, mas ele pegava uma turma lá no, no médio, a gente trabalhava a gente foge um pouco, que é, é muito pincelado, né? Então, é tudo muito superficial, trabalhado, então, assim, com material. Então, assim, é... Eu, por exemplo, eu critico o fato de você ter o, o livro... Você, você sabe, né, Lohana? É comprado para todos os períodos. Para cada aluno você recebe um livro de arte. Você, olha a quantidade de, de, de material. E você usa quantas vezes a gente consegue usar aquele material? Pouquíssimas vezes. Né? Então, uma coisa, primeiro, eu sempre fui a favor de quê? Comprasse um número pequeno... Na escola, toda vez que eu fosse usar, eu levasse para a sala de aula. Isso é um ponto. Segundo, a questão, as apostilas, aí é, é muito pincelado. Por quê? E é uma das coisas muito difíceis. Na prefeitura é a mesma coisa. Por quê? Você tem que trabalhar todas as linguagens todos os anos. Então, você está falando, eu tenho dificuldade. E estou tendo agora, por exemplo, que os alunos estão tendo aula comigo e no centro de mídias, eu estou tendo dificuldade porque eu não consigo assim. Eu estou falando de uma coisa e do nada eu vou falar de outra coisa. Eu gosto de que De dar uma continuidade, me aprofundar num tema e a gente minimamente focar em alguma coisa. Então, eu concordo com você, Lohana. Eu acho que... É... ele... ele acaba pincelando muita coisa e não se aprofundando em nada. E também não... isso que você falou é muito claro, assim não consegue mostrar a relação né, que a arte tem na vida das pessoas. Não consegue desmistificar, inclusive, né, que eu falo. Eu sempre falo isso para o aluno. A gente sempre pensa que a arte é uma coisa muito elevada, que um, um grupo seleto de pessoas vão discutir sobre. E não, né? na verdade, o próprio conceito da arte contemporânea ele pede para que a gente tenha um olhar sobre a cultura popular. Isso já no século passado, nos anos de 1950. Então, os teóricos, né, quando falavam... Oh, vamos, arte, teve arte moderna, rompeu com os padrões... Padrões, aliás, rompeu com os padrões de arte que vinham sendo feitos até então. Vamos pensar numa forma. E, dentre essas formas, ela era muito mais ampla. Né? Então, e isso, a gente tem esse problema mesmo. Aquele, as apostilas, por exemplo, o ano passado chegou uma apostila que a gente não usou. Nem sabia que ia chegar a apostila. Não, aliás, ano passado foi o ano da pandemia, né? O ano anterior. Chegou lá para outubro, do nada chegou um material pra gente. Do nada chegou, então, que eu não sabia. Então, às vezes, eu acho que talvez falta eles conversarem mesmo com os professores, né, que estão ali na lida do dia a dia. Na prefeitura, Lohana, eu tive uma experiência muito rica, que foi participar da discussão do currículo de arte. Quando teve mudança de gestão, né, do, de prefeitura, o Haddad, ele fez isso. E eu participei na, na diretoria de ensino de Itaquera. foi muito bacana, porque você tinha os especialistas, né, que, eles, que a gente estuda muito eles, e ele fala, olha, mas eu, eu dou uma aula de 45 minutos no Fundamental 1. Como que você quer que eu faça essa abordagem? Né? E na semana que vem, trabalho outra coisa completamente distinta. O ensino médio é a mesma coisa, né? Como que você pensa nisso? Então, acho que falta, com certeza. Concordo com você. Eu respondi sua pergunta?
0: Respondeu, sim. Se Obrigada. Você quiser,
1: se você quiser acrescentar alguma coisa, aí eu... Posso não, falar? não,
0: tá, tá tranquilo.
1: <risos> era nesse sentido, mas os materiais têm... A gente tem um, um material que eu sempre gostei bastante, Lohana, foi do primeiro... Quando eram aquelas apostilinhas ainda, a rosa, era do primeiro ano do ensino médio. Eu gosto muito. Porque falava de patrimônio cultural, seguido por arte urbana, intervenção artística. Eu achava que fazia o arco assim, bonitinho. Inclusive falando de paisagem sonora... Que é uma coisa também, paisagem sonora, só para dar um exemplo disso, Lohana, que é pincelado, que é um, um assim, ouvir o som dos ambientes. É isso, né? O que, que eu fazia que eu gostava muito? Tem um livro extraordinário de um, de, do Murray Schaefer, que é um canadense, chamado A Afinação do Mundo. Que inclusive ele que alcunhou esse termo, né? A paisagem sonora. E, e esse livro é extraordinário, porque ele vai falando do processo de transformação... Uh, dos sons né, a partir do desenvolvimento das sociedades então isso é extraordinário porque ele vai mencionar, por exemplo como que você, num período que você não tem registro como que você sabia o som que tinha em tal época e aí o que, que ele vai fazer? O quadro um grande pintor que era conhecido por fazer uma pintura que ele fazia o registro da paisagem tal qual ele via então, se observava, pouquíssimas construções, poucas pessoas no espaço, entendeu? Aí você já tem essa referência. Então, eu, eu, é legal como você pode aprofundar. Aí, o que é o trabalho que eu fazia com os alunos? Muito bacana. Eu dava uma tela para cada, cada grupo de alunos, Diversas, desde coisas mais clássicas, coisas mais contemporâneas, Modernismo brasileiro, e eles tinham que criar a paisagem sonora que tinha naquela tela, por exemplo. Entendeu? Então, é, isso é muito rico, né? Só que depende, o material ele não te proporciona isso. Então, você tem que você, sair ali um pouco e, e se aprofundar um pouco né, nessa ideia. Por que, que a gente fala tanto de poluição sonora, né? Isso está relacionado com a arte, né, com a questão do som. O, o, o que, que é? O, o, fala, é música para os meus ouvidos, né? Então, e aí você fala de poluição sonora, você está falando de sociedade, você está falando de, de viver em coletividade. Aí o problema de, do baile funk, altas horas, vai além do preconceito é, social, você tem um problema efetivo, né? Então você tem, acho que é uma série de, de complexidades que envolve vários temas que a gente sai um pouco, entendeu? Da cartilha, né? E, e se aprofunda nos temas, enfim. Acho que é um pouco isso. Tem na sua rua, né? Ai, que é uma coisa, né? É um problema, isso é um problema grave, né? Isso é um problema. A gente está num período pior ainda que é de pandemia. E o que, que você faz, né? E que afeta a todos, né? Essa é a questão. Né? Você está afetando os próximos a vocês, né? A você, quem está envolvido. São questões muito complexas e tal, que você faz um recorte a partir de algo que está ali, né? Só um exemplo que eu quis dar, né, Dan? Um... E que eu sou fascinado também. E eu conheci dando aula. Porque tem isso, eu tenho uma formação, e isso é muito bacana também, né, a minha... Eu tenho uma formação que é... Que depois eu não falei, né, mas além do curso técnico, depois eu fiz faculdade de artes cênicas, né? Eu tenho a formação acadêmica em artes cênicas. Então, pensando em teatro, tem aí... Só de, de estudos em, escolar, digamos, oito anos... Não, sete anos, né, vamos pensar assim. Mas o fato que eu disse antes, né, de sempre ler cadernos de cultura, né, então sempre estar tá antenado nas coisas, eu tenho uma visão global. Então quando eu fui dar aula, assim eu, eu percebi que eu não tive dificuldade no sentido de ter conhecimento sobre as coisas, grande parte das coisas. Óbvio que não profundamente, muita coisa eu tive que relembrar, me aprofundar e tal. Mas questões que foram desafios. Primeiro, de... Dar a aula em si, né? então, apresentar para os alunos aquilo, compartilhar o meu conhecimento e criar um diálogo, né, com os alunos. Isso um ponto. O outro ponto é de, de coisas que eu não conhecia mesmo, né, e que eu li e me apaixonei, assim, me envolvi e, e aí fui criando também mecanismos para fazer aquilo da melhor forma, de uma maneira criativa, enfim, né. A gente vai tentando. Uma coisa assim, que, que aí eu tenho que falar também, né, Giovanna, é que eu, o, eu, sempre, eu tive muita sorte no Iguatemi, que assim, eu virava escola de ponta-cabeça, né? Você sabe. Então, eu fazia intervenção com teatro no refeitório. E aí já aconteceu da mulher esperar para colocar lá o, o richô, né, que é o um negócio que os alunos pegam, colocar um minutinho antes, porque os alunos estão apresentando trabalho para mim. Então, tem essa parceria as imagens lá embaixo, apresentação em tal lugar, não sei o quê. Então, tem isso, né? Já fiz performance durante o intervalo com os alunos. Não eu, né? Os alunos, eu digo. Então, se você também está num espaço que você tem respaldo, né? Que eu tenho o respaldo né? das questões extra-sala, que a gente sabe que na realidade da educação é um problema gravíssimo, né? que o professor ele tem que estar preocupado com outras coisas lá isso é um, um, um fator que ajuda e isso também de eu falar ó, eu quero fazer isso eu faço não tenho problemas assim de então isso é, isso é bacana né isso, tem que é agradecer verdade. também lá gestão é ó, bacana. do Batemita <risos> fazendo o é, aqui né
0: eu, eu também estive lá e eu também me sinto parte é uma é uma gestão que não cria impedimentos né é. Eles, a gente sabe que é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo a escola Sim,
1: é, uma loucura, é pujante né?
0: Né? É uma loucura, mas é. ele sempre dá um jeito de ajudar é. e de fazer a coisa acontecer e o é, que você falou é... Né? Ah, você isso vai... é um olhar macro da educação né você é. tem que entender como funciona a educação para é, funcionar exatamente. e seja isso né?
1: e aí tem, às vezes eu me perco às vezes tem coisas de Lembrança, né? De Facebook, essas coisas, que, tem coisas que eu não lembrava, assim, que eu fiz que Eu fiz, não, os alunos fizeram, e, e é muito bacana quando eles embarcam também, né? Se envolvem. Eu tenho tido, eu tenho percebido agora que eu tenho, apesar que ter ano passado e esse ano pandemia, né? Não tem jeito. Mas que eu tenho trabalhado só com os terceiros anos, demora um pouco, né? você estabelecer uma relação com eles e. Eu não sei, às vezes eu vejo um pouco de resistência, né? E aí quando você piscou, acabou ano já, tchau. Aí eles falam, ai, professor... E aí muitos falam, de, eu, eu achei engraçado, a lembrança que, de mim que eu, eu sou muito bravo. Eu falo, ai, meu Deus, eu não queria ser assim. Você é muito bravo. Eu falei, mas você fez coisas ótimas, então olha que bom que eu fui bravo com você. Quem briga é... Né? é que, enfim... Sei lá, a gente vai aprendendo também, né? Mas tem sido um desafio os terceiros anos, né? Justamente porque eu sei que é, é, vai ser compilado naquele momento, né? A nossa experiência. Eu que nem falei, esse ano, o ano passado, esse ano, é ponto fora da curva, né? Mas já vinha percebendo o ano retrasado. Porque também tem outra coisa, né? Aí não. A gente. Depende como foi o percurso dele, né, Gilvan? a gente sabe que <risos> o que fazia não estava acostumado a não fazer né então tem essas coisas também né então né? tem isso também o
0: né? Alex é, a gente já te explorou durante muito tempo não eu adorei. e, mesmo, né? <risos> e aí a gente tem aqui o um momento agora que eu acho que provavelmente vai ser o mais rico do meu podcast até aqui, e olha que passou gente boa por aqui, viu? Que é as indicações. Então, nesse momento, você é o oráculo. Você vai nos indicar um livro, você vai nos indicar uma peça, uma série, um filme, uma viagem. Pode ser mais de um, pode ser um só. É com você agora, Isso, Alex. Mas,
1: assim, aleatório, é é o ou que tem também. a ver
0: com... Hã? Não, é aleatório, total é o que você Ai, quiser. Meu Deus, então se você é... falar, olha, a gente vai, eu, eu vou recomendar aqui um livro, eu vou recomendar aqui uma viagem, um passeio, uma festa.
1: Eu vou falar de experiências, então. Pode ser. Como eu estou falando, né, de experiências, que coisas que são é, marcantes, na né, minha filha? Tem uma, uma das coisas que eu não falei, mas eu na infância eu queria ser bailarino também. Legal. Eu assisti um filme, não é esse filme que eu vou indicar, não, eu, mas eu assisti um filme chamado Sol da Minha Noite. Eu nem assisti porque eu era muito criança, mas eu tenho a memória da abertura do filme na Globo e o Mikhail Baryshnikov, né, que é um dos grandes bailarinos russos, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, fugiu da União Soviética, né. Assim, <risos> extraordinária enfim a gente vivia no mundo você sabe que bailarina não podia né você podia. e aí enfim eu fui guardei isso muito tempo né e aí tem um filme que é sensacional chamado Billy Elliot não sei se você já assistiu é um filme em inglês maravilhoso ele conta a história de um menino que ele é ele faz aula de boxe né é filho de um pai mineiro e o irmão também é mineiro, naquele período que teve na Inglaterra da greve dos mineiros, confronto lá com a Margaret Thatcher, que eles tinham, né, os grevistas, e o menino é criado pe pelos dois, e uma avó doente que ele ajuda a cuidar. E na, no salão onde ele faz boxe, você tem, chega uma, uma professora, aluga um espaço para a academia de balé dela, <risos> e o menino fica... Em, Encantado assim, fica encantado, e aí a história vai em torno disso. Enfim, depois... É sensacional o filme, porque ele mostra... Tem a relação do menino né, com a dança, a relação dele com o pai e com o irmão, tem a relação da Inglaterra naquele período, a trilha sonora é sensacional. Então, vale muito a pena, um belíssimo filme, e é muito bonito. Então, Billy Elliot, o filme... Livro: tem um livro que eu também acho sensacional que chama As Cinzas de Angela. Ele é de um irlandês, o Frank Mark McCurt. O nome depois eu posso até te passar o nome, não sei se você coloca em algum lugar. É Frank McCurt. Que ele conta da história dele na Irlanda. E na Irlanda, num período que tinha muito aquela divisão entre cató católicos e protestantes que eles que tinham, né? aquele conflito e tal, é. de uma pobreza imensa que eles viviam. Ele vai contando a história dele, do irmão, a mãe que é essa, Angela, é a mãe dele. E é a história narrada pelo olhar dele de criança. Então é com muito humor. assim Tem coisas que é sensacional, que ele vai contando... Ele conta, por exemplo, uma história absurda que ele... muita miséria, então eles, eles pegavam lá uma cabeça de bode para comer, que eles, era doado lá para uma instituição, depois ele, olha que coisa terrível, eu estou rindo, mas é terrível. Ele conta da maneira mais normal, tradicional, que ele e o irmão pegavam o jornal e ficavam lambendo, então ficavam com a língua toda preta. Mas ele conta disso da maneira mais assim, tranquila. E ele vai contando uma história linda, assim, da, da família, da mãe, o pai que era alcoólatra, mas uma bonita visão que ele tem do pai, né, enfim. Da, da, desse pai que era um pai alcoólatra, mas era um pai amoroso, enfim. Então é, é belíssimo, assim, é belíssimo porque tem isso de uma cultura totalmente diferente num período narrando uma história pessoal muito bonita. Então, Cinzas de Ângela. Peça é aquela coisa, o teatro é, é, ele existe naquele momento, né? E depois ele não está mais, né? Então, mas assim o Teatro Oficina, quem tiver interesse tem lá e, é, várias peças filmadas, que não é a mesma coisa, né? Teatro é ao vivo, né? Mas eles têm uma série de peças filmadas. Eu posso indicar essa que eu falei, a Cacilda, né? Que é sensacional, foi a peça que me levou a, a largar o a Tecnologia e o Teatro, que é um espetáculo lindo, do Teatro Oficina, direção do Zé Celso Martinez Correia, né, que é o diretor lá do Teatro Oficina, Cacilda. Filme, o que seria agora?
0: Pode ser viagem, pode ser ah, um passeio. É.
1: Eu sou, o Gilvan sabe disso, eu sou um apaixonado pela cidade de São Paulo. Assim, eu sou eu sou super metropolitano, eu exploro muitos espaços culturais, eu sempre recomendo os nossos espaços culturais porque tem muitas programações gratuitas, então, às vezes, até bandas mais comerciais que fazem shows mais pequenos, como o Centro Cultural São Paulo, que a sala de show é super pequenininha, que eu já vi o show do Traje a Rigor, do Ira, do Paralama do Sucesso, coisas sensacionais, já vi peças, né, às vezes vocês falam com globais, né? já vi, eu vi uma peça extraordinária no Centro Cultural São Paulo, chamada No Retrovisor, com Otávio Miller, que eu nunca mais esqueci, que era sensacional, texto do Marcelo Rubens Paiva, e o Centro Cultural São Paulo, ele fica do lado do Metro Vergueiro, tem cinema, tem teatro, tem exposição, tem uma biblioteca imensa, tem uma, um espaço de discos de vinil, um acervo que você pode ouvir o álbum com áudio que eles colocam lá para você ouvir. Muito bacana. Então, Centro Cultural São Paulo, super recomendo. O Centro Cultural Banco do Brasil, que fica ali perto da São Bento, que é outro espaço que tem exposições incríveis, gratuitas. Tem algumas coisas que são pagas, é, apresentações de teatro e shows em espaços pequenos, então você fica perto do artista, muito bacana mas preços para vocês que são estudantes, né, os nossos ouvintes, né, é, ou professores, é, preços populares, super recomendo também Centro Cultural Banco do Brasil. Eu gosto muito do Itaú Cultural, que fica ali na Paulista. O Itaú Cultural, ele tem trabalhado com é, exposições com caráter de ocupação. Então, ele pega um artista e ele faz uma ocupação no espaço. Coloca várias coisas referentes ao trabalho. Então, objetos, vídeos, sons, enfim, imagens e afins do universo daquele artista, onde já teve ligado a dança, ao teatro, a música, enfim, a, a várias áreas. É um, e tem acervo também, muito bacana. Tem acervo, inclusive, de DVD lá, que pode fazer. Que é uma coisa que já não existe mais DVD também, né? Eu, eu falo tô falando uma coisa muito ligada àquilo que eu consumo, né? Que é sensacional, metal cultural. Então, Recomendo esses três espaços aí para vocês. Explora São Paulo, vai lá, quando puder, né? Vai na Paulista do domingo, é tão legal, né? Você vê tanta gente diferente, de tanta, tantas classes sociais distintas, assim, isso é uma coisa boa que, que eu acho que tem ainda em São Paulo. Então, aproveite isso. É isso, eu acho, das recomendações que eu tenho, que eu lembro agora.
0: Bom, Alex, você só trouxe coisa muito culta, Alex. Ah, de Já era esperado, né? Falei, ele vai sei lá, ele vai indicar back, ele vai ensinar, ele vai indicar alguma coisa muito culta. E não tem nada assim de Netflix?
1: Ah, tem sim, Netflix. Eu, olha, Modern Family que é a série de comédia, né? Curtinho, episódios curtos. Eu assisti as 10, 11 temporadas assim, no piscar de olhos. Achei sensacional, adoro. E é muito legal, porque mostra famílias né, com esse olhar de hoje em dia, de várias construções familiares diferentes, mas de uma maneira muito engraçada e bem-humorada. Né? Eu, eu gosto. Eu gosto de comédia americana, né, de alguma forma. Netflix... E você sabe que eu fui tomado pelo Breaking Bad. Eu não sei se todo mundo aqui pode assistir, tem que ter maior de 18. Sensacional, que já não é novidade, né, Gilvan? Breaking Bad, você assistiu tudo?
0: Assisti, assisti tudo, é maravilhoso.
1: Breaking Bad, eu vou falar de três séries que já eram um pouco mais antigas que eu fui tomado, que eu sentei para assistir foi foi Breaking Bad, House of Cards, e Mad Men. Mad Men, não sei se está na Netflix, tá na Netflix, Mad Men. Tá no, ele tá no Prime. Oi? Tá no Global Play, tá né? Sensacional. Ah, vamos indicar um brasileiro também. Vamos de brasileiro, Brazuca. Eu faz muito tempo que eu não vi a coisa da, fiquei até com um pouco de ranço assim, né, de novela, essas coisas e tal. Peguei para ver uma série Falei, vou, vou dar uma chance Para essas séries da Globo Aliás, vou indicar três séries da Globo, vai Brasileiras Que eu achei, assim Muito legais, sensacionais Uma se chama Felizes para Sempre? É uma pergunta Felizes para Sempre? <risos> que é a protagonista a Paola de Oliveira E a Maria Fernanda Cândido Sensacional Sensacional, muito bem feita depois eu descobri também que é a direção do Fernando Meirelles, né, então, assim, cara, eu, eu gosto muito do Fernando Meirelles. E, e eles fazem em Brasília, então tem aquela coisa da relação com a política, mas é, é de uma maneira que totalmente, eu achei criativa. E mostrando as relações pessoais também de uma maneira muito, achei honesta, assim, e corajosa até. Por ser atrizes, né, mais ligadas à telenovela e tal, gostei bastante. Outra, é minissérie, né? Outra minissérie que talvez você, eu não tinha visto, né? Mas passou na Globo. Se chama, ai, como chama? Coração? Alguma coisa? Eu perdi agora o nome. Alguma coisa com coração. Então, <risos> Como que eu vou indicar? Eu perdi o nome.
0: Qual que é o enredo, mais ou menos?
1: Ele conta a história do Murilo Benício. Ele tem uma vinícola no Nordeste. Né? Ele é aquele Nordeste, aquele homem, né? Com aquelas características e tal. E aí mostra a relação dele com a esposa, que é a Patrícia Pilar, e a filha, que é aquela... Ai, aquela menina que fez a sereia. Como que é o nome dela? Ai, eu estou péssimo para nome de... Artista, assim. Isis Valverde. E aí mostra um rapaz que ele trabalha para ele, que é um, uma pessoa de grande confiança, que acaba se envolvendo com as duas. É alguma coisa coração. Agora fugiu o nome.
0: Como eu vou indicar alguma coisa coração? Não tem nada a ver com Amores Roubados, não, né?
1: Amores Roubados, obrigado. Olha, coração. É o
0: Google. É um Google.
1: Amores Roubados, verdade. Sensacional, viu? Muito bem feito. Eu fiquei também... Eu fiquei, era uma, como muito tempo que eu não vi a novela, né, então eu fiquei impressionado com o trabalho desses atores, sabe, assim, de primeiro nível. Ótimo, Amores Roubados, obrigado.
0: <risos> Agora, outra mais recente que eu achei, muito, aí,
1: uma muito leve, assim, bem romântica, é Todas as Mulheres do Mundo. Que, inclusive, estava passando um episódio por semana na Globo, e tem lá no Globoplay, acho que são 10 episódios, se eu não me engano que é baseado um pouco na, na, na vida e na obra do Domingos de Oliveira, que é um, um diretor de cinema brasileiro, que ele retratava muito essa coisa de um olhar poético sobre a vida e do amor que ele tinha pelas mulheres. Então, assim, a partir de um personagem que é como se fosse o alter ego dele, o Paulo, ele acaba vivendo uma série de, de, de relações amorosas que vão norteando a trama. Mas, assim, de uma maneira muito leve, muito engraçada e, e muito bonita. Então, rec super recomendo também. Todas as mulheres do mundo. Tudo bem? Acho que foi, né? É uma coisa assim, mais. Né? Eu não tinha visto Wars. eu te falei, né? Que eu assisti recentemente, que eu fiz... Eu, eu, eu maratonei, né? E gostei muito. Né? Eu até cheguei a comentar com você... E que é aquela coisa, né, de quanto conhecimento tem ali, né, que quando você pega o brinde no McDonald's, <risos> que é o que se transforma depois, né, o brinde no McDonald's, você esconde muito, né, do, do aspecto da, da forte que tem o Star Wars. Recomendo assistir os nove episódios também, todos. E é isso. Eu sou, é eu sou, eu sou também. Queria, ser sabe, a gente já queria do, do, da sessão da tarde também, né, Gilvan? Então, é. invariavelmente eu tô vendo coisa. Semana passada mesmo vi Indiana Jones, né? Lá, e, e o Templo da Perdição, que é o segundo episódio, que eu acho delicioso, assim. Acho. Os filmes dos anos 80 eu gosto muito, assim. Recomendo também.
0: É, a gente, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? E nós somos filhos da televisão, né? De certa é. forma, né? Então e... tem muito,
1: muita coisa que eu acabo vendo, mas não sei como que chega para eles também, né? É. Não sei como se. Nunca tive essa experiência, né, de falar para eles, né?
0: É, Porque eu eles... acho que eles veem hoje cada vez menos TV, né? Eu acho é. que eles estão muito mais ligados à internet e tal. Mas os próprios filmes,
1: eles são mais. Os filmes comerciais, eles são mais ágeis, né? Eles têm uma. É muito,
0: acontece muito mais coisa em pouco tempo. Né? É, Vingadores, né? O mundo acabando, é. um monte de super-heróis e fala meu, que dinâmica acelerada, né? Da coisa toda. Que é o
1: que norteia, né? Hoje em dia os cinemas é. são o cinema o, é o, são os filmes de super-heróis, né? Super -heróis. Eu, inclusive a Isabela Boscovi que ela era, ela era crítica da, da Veja. Sim. E agora ela tem um canal no YouTube e acompanho ela e ela ela defende muito assim os filmes né da, da Marvel porque ela fala que é toda a inovação na verdade que você teve na linguagem cinematográfica passa por esses filmes né é, assim, e tem elementos aspectos, ali né? da
0: mitologia também né uma Exato, uma mitologia também. repaginada então você tem é, o deus nórdico lutando contra o Frankenstein aqui né você tem uma o, o Deus criado pela ciência versus um Deus histórico, né? então são narrativas em confluência que para filosofia e para arte eu acho que é bastante rico, né?
1: É, realmente. Mas, mas tem, tem muita coisa na verdade, é. né? Você vai ficar falando aqui, você não vem. Né?
0: <risos> Bom, Alex, deixa eu finalizar porque se, quando eu... O entrevistado, ou quando o interlocutor é inteligente, a gente quer ficar ouvindo, mas ah, não, para ele isso. precisa trabalhar, né? Amanhã aí precisa descansar hoje, né? Porque a rotina é corrida. o Alex, muito obrigado pela sua presença. Ela eu foi agradeço. muito enriquecedora. Tenho certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo agora, seja pelo, pelo stream, seja pelo YouTube, devem ter gostado tanto quanto eu gostei, né? É uma conversa leve, tranquila, mas cheia de referências. Né? Referências... É, muito bem é, entrelaçadas no próprio discurso e é isso, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, foi mais do que esperada e hum, tão enriquecedora quanto eu imaginei que fosse até um pouco mais
1: Ah, eu que agradeço, eu estava até assim confesso um pouco ansioso <risos> ai meu Deus do céu, vamos lá vamos seguindo
0: foi muito bom sabe que
1: admiração, enfim vamos ficar aqui, né um pé, <risos> mas é, é, a recíproca é muito verdadeira é. Somos amigos pessoais, né? além de, de colegas de profissão, então é um prazer muito grande. Eu assisti, inclusive, né, você sabe disso, seu material, Sim. falei, inclusive, e um prazer estar aqui com você, é uma pena e... que eu não pude participar
0: no, no, no dia, enfim, onde... É, mas é, com certeza o, o, o pessoal do canal. vai assistir. <risos> mas o interessante é porque você falou, ah, eu tô assistindo, aqui o primeiro episódio, eu pensando, logo, logo é você, né? Que vai estar falando comigo. Legal. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Lohana. Obrigado Luana pela ajuda. É, Luhana... Senhora.
1: Assim, muito bom para cá.
0: A Lohana é, é nossa aluna em comum, né, Alex? Legal. E muito obrigado a todos que chegaram até aqui, que nos ouviram. É, Alex, se alguém quiser te fazer alguma pergunta, onde te acha? Tem rede social? Tem YouTube? Eu tenho Alex
1: Ribeiro no Facebook e no, no Instagram. Agora, Agora Alex, Instagram é Alex Ribeiro ponto alguma coisa. Posso ver aqui ponto, rapidamente. Claro, claro. Porque é aqueles pontos que eles inventam e eu não alterei, sabe? <risos> Rapidinho aqui eu já vejo para você o meu perfil no Instagram, Facebook Alex Ribeiro, o Instagram eu não eu não tenho Twitter. É alex.ribeiro.31945 <risos> Não me pergunto o que é esse 31945, viu? É alex.ribeiro.31945 Alex .Ribeiro. É isso.
0: Bom, você está me ouvindo. Eu vou cessar a gravação. Muito obrigado. Foi um Fantástico. prazer estar com todos vocês aqui. Alex, eu estou com a sensação de que você vai ter que voltar aqui para falar de teatro especificamente. Ah,
1: não, com certeza. Será é um prazer, viu?
0: E muito obrigado mais uma vez, meus amigos. Um prazer enorme. Você saque. Muito obrigado.